0: Die heutige Episode 20 handelt von Gedankenspielen, Demokonten sowie theoretischem Handeln und was man dabei lernen kann. Aber auch worauf man achten muss, um nicht einer Selbsttäuschung zu unterliegen, die auf lange Sicht viel Geld kosten kann. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Heute starten wir mit einem Thema dass vielen, die am Aktienmarkt beginnen, erstmal als gute Idee erscheint. Theoretisches Aktienhandeln Das Kapitel ist aber nicht nur für Anfänger interessant, weil auch erfahrene Anleger das Ganze häufig machen. Meist aber nur im Kopf. Die Auswirkungen sind aber gleich und können langfristig sogar zum Beenden des Ausflugs in die Aktienwelt führen. Also, Bevor man mit dem richtigen Geld auf dem Aktienmarkt investiert, kann man ja erstmal theoretisch ein wenig üben. Da beschäftigt man sich mit der Materie, der Wirtschaft und seinen Auswirkungen, seinen Ideen und der Aktienauswahl oder neuen Anlageinstrumenten. Das sollte doch eine gute Idee sein, oder? Tja, hängt davon ab. Was üben Sie denn genau? Geht es um Technik oder das Gefühl für die richtige Aktie? Oder für das richtige Timing, das richtige Produkt, Erkenntnisse, ob das überhaupt was für Sie ist? Dann, wie üben Sie? Üben Sie auf einem Blatt Papier, daher wird das auch oft Paper Trades genannt, einer Excel-Tabelle mit sehr vielen genauen Daten oder einem Demo-Depot bei einem Broker? Und wann und wie wollen Sie in die Realität kommen? Bei diesem gesamten Thema geht es in erster Linie um relativ kurzfristiges Handeln, weil richtiges, langfristiges Investieren auf diese Weise zu üben keinen Sinn ergibt. Oder wollen Sie die erste Lebenshälfte üben, damit Sie in der zweiten in die Realität hinausgehen können. Doch auch für langfristige Investoren wirkt dieses Kapitel Erkenntnisse, sodass ich es auch diesen ans Herz lege. Beginnen wir kurz mit den Demokonten. Viele Banken geben Ihnen die Möglichkeit, ein Demokonto zu erstellen. Und für neue Anleger, die noch nie eine Aktie oder einen ETF online gekauft haben, kann ich das durchaus empfehlen. Hier geht es aber ausschließlich um das Kennenlernen der technischen Abwicklung von Käufen, Verkäufen, Limiten und Börsenplätzen, sowie möglicherweise auch das Erstellen eines Sparplans. Machen Sie das! Ich weiß von einem Freund, der nach unseren Gesprächen bei der Comdirect mehrere Fonds und ETFs gekauft hat, dass die Kaufseite für Anfänger leider verwirrend war. Ist es bei anderen Anbietern allerdings zuerst einmal auch. Bei der Comdirect hat die Seite nach erfolgten Kauf direkt neben der Bestätigung des Auftrags eine Rubrik, die lautet Position jetzt absichern. Das ist leider völlig dämlich, weil das so gemacht ist, dass ein unerfahrener Anleger sich denkt, das klingt doch gut. Oder es sieht auch noch so aus, als ob es zum gesamten Prozess gehört. Schön mit einem klaren Button jetzt absichern. Ich hoffe nur, dass das keine Absicht von der Bank war, weil es dazu verführt, auf diesen Button zu klicken, was zum unmittelbaren Verkauf der gerade gekauften Positionen führt. Allein dieser Fehler kostete ihn mehr als 250 Euro an zusätzlichen Gebühren, weil er damit die drei Positionen nochmal neu kaufen musste. Wirklich ärgerlich und vielleicht rede ich mal mit der Bank, dass das ein ziemlicher Mist ist. Denn leider war ich bei dem Kauf nicht dabei und, ich hätte, und für mich hatte dieser Button bisher auch keine Bedeutung, weil ich das kenne. Ich habe ihn damit quasi gar nicht wahrgenommen. Aber für Neulinge ist das echt problematisch. Auch bei der Auswahl von Börsenplätzen, Limiten, Gültigkeiten und so weiter kann man hier durchaus Fehler machen oder ist überwältigt von den verschiedenen Begriffen und Börsen. Hierauf will ich an dieser Stelle nicht eingehen, weil mir sonst die erfahrenen Zuhörer wahrscheinlich abspringen. Wenn aber Interesse besteht, ich habe schon mal damit angefangen, eine Art Tutorial für Handel als Videolehrfilm zu erstellen. Und ich wollte das für verschiedene Banken anbieten. Da aber gerade sehr viel ansteht, hängt das Projekt im Moment. Wenn Sie daran Interesse haben, schreiben Sie mir kurz entweder in die Facebook-Gruppe oder einfach eine kurze Mail mit dem Betreff Handelsvideo dann sehe ich die Nachfrage und schaue, ob ich die Priorisierung etwas verändern kann. Kommen wir nun zu Paper Trades. Was sind Paper Trades? Und das gilt auch für die elektronischen Varianten. Es gibt die Idee, gerade von Neulingen am Aktienmarkt, erst einmal mit einem virtuellen Depot zu beginnen. Man übt dabei, beobachtet die Märkte, sammelt Erfahrungen und spart Lehrgeld, weil es ja nur virtuell ist. Grundsätzlich kann man das durchaus positiv sehen, aber nur, wenn man es richtig macht. Und richtig bedeutet auch, dass ein Zeitraum von ein bis zwei Wochen da gar nicht reicht. Da wären ein bis zwei Monate schon deutlich besser. Recht viel mehr geht aber auch nicht, weil man will ja keinen ganzen Konjunkturzyklus durchspielen. Sonst spielt man ja Jahre. Aber was bedeutet nun nochmal richtig? Richtig bedeutet... Vor allem die Erfassung aller Trades, die Erfassung aller Kosten und vor allem eine schonungslose Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Fangen wir mit den Kosten an. Dazu gehören zuerst einmal die Gebühren, die Sie sich ja bei verschiedenen Brokern anschauen können. Vergessen Sie aber bitte nicht, sich zu überlegen, in welcher Größenordnung Sie zu handeln gedenken. Später und in Wirklichkeit. Denn wenn Ihre einzelnen Trades zu klein sind, kann es sein, da sie unter die Minimumgebühren fallen und statt der erwarteten 0,2% zahlen sie in Realität dann auf einmal 2%. Diese Minimumgebühr ist sehr unterschiedlich und wer mit kleinen Geldern beginnen will, also Einzelpositionen von unter 1000 Euro zähle ich hier dazu, der sollte sich einen der günstigen Online-Broker suchen. Aber es gibt noch andere Kriterien als nur die Kosten, zum Beispiel Erreichbarkeit. Nicht, dass ich permanent mit meiner Online-Bank telefonieren muss. Aber für mich ist gute Erreichbarkeit absolut essentiell. Und nur weil da eine Telefonnummer angegeben ist, heißt das noch lange nicht, dass da auch einer abhebt. Ich hatte schon Wartezeiten von über 30 Minuten und habe dann aufgelegt. Mehrmals. Und einmal legte ich das Telefon daneben, weil ich es wissen wollte. Nach 46 Minuten war ich dran. Auch wenn der nächste Mitarbeiter sofort für mich hätte da sein sollen. Auch wenn man heute immer von einer digitalen Welt spricht, manchmal braucht man einen Menschen. Daher bezahle ich lieber ein wenig mehr, ein wenig, und erreiche dann meine Bank bei Fragen oder Problemen. Also schon Online-Banken, denn sonst wird es teurer. Denn die Differenz spielt im Grunde auch gar keine Rolle, denn wir planen die Aktien ja für länger zu halten und auch höhere Renditen zu erzielen. Ein Daytrader, der zehnmal am Tag hin und her handelt, für den sind die Kosten natürlich essentiell. Ich bereite im Moment auch eine kurze und rein persönliche Einschätzung von verschiedenen Anbietern vor. Da geht es um all die Kriterien, die für sie wichtig sein können. Ich kenne noch nicht mal alle, ich nehme auch Daten von anderen da dazu. Aber falls Sie dann auch einen anderen haben wollen als Ihren bisherigen Broker oder den, den Sie gewählt haben, ist ein Wechsel in der Regel überhaupt kein Problem, weil Depotüberträge meistens, wenn nicht sogar immer, umsonst sind. Das wird auch keine Aufstellung der üblichen Art mit den Kosten, weil die sich permanent ändern, sondern auch die Aufnahme von Soft -Facts und ein anderes von Stärken und Schwächen. Auf die Erreichbarkeit bin ich ja schon zu sprechen gekommen denn leider werden Sie auch nur selten einen Broker finden, der auch für alle Produkte der Perfekte ist. Ich arbeite dran, aber bitte noch um ein wenig Geduld. Okay, zurück zu den Kosten. Nehmen wir an, Ihr gewählter Broker bzw. die Direktbank verlangt 0,2% je Trade plus Börsengebühren. Im Moment lassen wir ausländische Aktien mal außen vor, denn dann kommen noch sogenannte fremde Spesen dazu. Das musste ein Bekannter von mir schmerzlich merken, als er nur eine kleine Position einer nur in Japan handelbaren Aktie gekauft hat. Selbst nach einem Anstieg der Aktie von über 5% lag er noch im Verlust. Aber auch hier in Deutschland gibt es immer eine Minimumgebühr. Sagen wir für ein Beispiel von 10 Euro. Wenn Sie nun für 10.000 Euro Gegenwert Aktien handeln und kaufen, dann bezahlen Sie 20 Euro für den Kauf. Das sind die 0,2%. Dasselbe gilt natürlich beim Verkauf. Da dies aber über der Minimumgebühr von 10 Euro liegt, ist es das dann auch. Möglicherweise gibt es noch geringe Börsengebühren, aber die sind unabhängig vom Broker. Handeln Sie jedoch nur für 1000 Euro Gegenwert, dann wäre die theoretische Gebühr bei 2 Euro. Aufgrund der Minimumgebühren zahlen Sie aber 10 Euro. Das entspricht dann allerdings schon einem Prozent des Order Gegenwertes. Möchten Sie häufiger traden, handeln oder aufgrund Ihrer Unsicherheit kommt das dann mal vor, dann kommt dasselbe natürlich nochmal beim Verkauf auf Sie zu. Handeln Sie dann zehnmal im Jahr, dann haben Sie schon 20% Ihres Einsatzes nur als Spesen an die Bank abgedrückt. Aber 20% zu verdienen ist gar nicht mal so einfach auf Dauer. Auch wenn diese Art zu handeln hier ohnehin nicht die Zielsetzung ist. Aber Sie sollten das wissen. Hierzu kommen noch diverse, eher versteckte Kosten. Wie zum Beispiel das Problem, dass sie bereits beim Kauf einer Aktie oder eines sonstigen Investmentprodukts sofort schief bzw. finanziell hinten liegen. Wie? Ich habe doch gerade erst in der letzten Sekunde gekauft. Tja, leider gibt es am Aktienmarkt immer drei Preise. Da gibt es den zuletzt gehandelten Preis. Das ist der Preis, den ein anderer gerade bezahlt hat und der an der Anzeigentafel früher oder im Internet als Last steht. Da das die Vergangenheit betrifft, wenn auch eventuell die recht kurzfristige, hat das mit Ihrem Trade bestenfalls als Richtlinie zu tun. Denn die für Sie relevanten Kurse sind der sogenannte Geld- bzw. Briefkurs. Wenn Sie diese beiden Kurse sehen, dann stehen sie immer so angeschrieben. Links der niedrigere Geldkurs und rechts davon der höhere Briefkurs. Der Geldkurs ist der aktuell höchste Kurs, den ein anderer gerade, für den ein anderer gerade ein Produkt kaufen will. Wie viel steht meistens auch gleich da, also beispielsweise 300 Aktien? Der ist für Sie wichtig, wenn Sie mal Aktien verkaufen wollen. Denn zu diesem Preis besteht tatsächlich echte Nachfrage. Nun, was ist hier eigentlich das Problem? Wenn man sich die Aktienkursstellung von großen DAX-Unternehmen anschaut, so sind diese oft auf wenige Cent gestellt. Beispielsweise steht dann bei Daimler 75,12 Geld zu 75,19 Brief. Eine kleine Differenz, aber andererseits auch wieder 0,1%. Handeln Sie kleinere Unternehmen, dann kann es schon sein, dass die Kurse 11 Euro zu 11,22 lauten. Und jetzt reden wir über eine Spanne von 2%. Da kommt es auf den billigsten Broker schon gar nicht mehr an. Wenn Sie also dieses Wertpapier kaufen, haben Sie erstmal sofort 2% verloren, plus die Spesen der Bank. Jetzt werden Sie sagen, aber ich habe doch noch gar nicht verkauft, also wieso kann ich da verloren haben? Leider stimmt das so nicht, denn nur mal angenommen, Sie wollen jetzt sofort wieder verkaufen, dann müssen Sie diesen Geldkurs von 11 Euro akzeptieren. Nehmen wir an, es passiert an diesem Tag gar nichts mehr und am nächsten Tag bewegt sich der Kurs ebenso nicht, dann steht wieder 11 zu 11,22 Euro angeschrieben. Natürlich können Sie ein Verkaufslimit bei 11,20 Euro in den Markt stellen, nur müssten Sie dann einen Käufer finden, der bereit ist, das zu bezahlen. Den Käufer bei 11 Euro gibt es allerdings schon. Und hätte der auch 11 ,22 bei 11,22 Euro kaufen wollen, dann hätte er es wohl schon getan. Wie man es auch dreht und wendet, sie liegen hinten. Und mit diesem Beispiel können Sie auch erkennen, dass die billigsten Gebühren gar nicht die relevantesten Kostenfaktoren sind. Noch krasser wird das bei Derivaten wie zum Beispiel irgendwelchen Optionsscheinen. Da steht häufig überhaupt kein anderer Kunde mehr dagegen, sondern nur noch die Bank. Denn es gibt zwar nur einige tausend Aktien weltweit, aber hunderttausende von Derivaten darauf. Wir kommen auf das Problem von Derivaten irgendwann später einmal sowieso zu sprechen. Hier geht es aber erst einmal nur um die Differenzen von Geld- und Briefkursen. Es kann sehr häufig vorkommen, dass Sie da Geld- und Briefspannen sehen von 0,79 zu 0,89. Oder gar von 23 Cent zu 33 Cent. Prozentual gesehen richtig übel. Aber zum Thema Derivate wird es wie gesagt noch einen ausführlichen Podcast geben, weil man hier wirklich sehr viele Fehler machen kann. Sie können sich aber schon einmal überlegen, wer an dieser Art von Geschäft eigentlich verdient. Ich kann Ihnen wirklich nur davon abraten, weil es wirklich sehr fortgeschritten ist. Falls Sie übrigens noch mehr Fragen zu den Kosten haben, auch bei den Fonds oder bei ETFs oder generell ein Kurzmentoring für den Einstieg benötigen, dann biete ich Ihnen das in einem rund 60-minütigen Coaching-Gespräch an. Darin wird auch auf Ihre Situation eingegangen, um eine passende Lösung zu finden ist aber keine Anlageberatung. Ich denke, Sie werden schon einiges mitnehmen und wenn es nur das Überwinden der ersten Hürden ist. Hier wird es allerdings nicht um Aktienselektion bzw. Einzelaktien ganz allgemein gehen, weil dieses Thema dafür zu umfangreich ist und erst in einer Masterclass intensiv angegangen wird. Hier freut es mich übrigens sehr, dass es schon einige Voranmeldungen für mehr als die Hälfte der geplanten Plätze gibt. Danke dafür. Aber zurück zum Thema, theoretisches Handeln. Wenn man durch virtuelles Aktienanlegen ohne Einsatz von echten Geld etwas lernen will, dann ist es wirklich wichtig, alle und wirklich alle Trades zu dokumentieren. Es ist so leicht zu sagen, ja genau, die Aktie hätte ich gestern auch gekauft, hatte nur keine Zeit, das zu notieren und trage es vielleicht heute sogar noch nach. Leider ist im Rückblick gar nicht mehr so klar, wann genau Sie die Aktie gekauft haben wollen. War das kurz nach den News, die Sie nach oben katapultiert haben? Oder fünf Minuten später? Wie lange hätten Sie denn gebraucht, um auf die News zu reagieren, den Inhalt auf Relevanz zu erfassen, Ihr Handelsdepot zu öffnen und dann auch noch die Aktie aufzurufen und auf den Briefkurs mit dem tatsächlich vorhandenen Angebot zu handeln? Wenn es also um Reaktionsgeschwindigkeit geht, ist das oft gar nicht so einfach. Zudem passiert es häufig, dass ein Kurs anspringt, vielleicht gleich mal um 5-10% und verliert dann im Laufe des Tages den Großteil dessen wieder. Wenn Sie also nicht wirklich alles genau fassen und auch mit dem richtigen Kurs, weil der handelbar ist, dann könnte Ihr Gefühl Sie am Ende sehr täuschen. Fällt die Aktie dann im Laufe des Tages und Sie schauen sich die Idee erst am nächsten Tag an, dann kann es leicht sein, dass Sie den Trade ja eigentlich gar nicht gemacht haben. Das Hauptproblem bei virtuellem Trading liegt auch daran, sich eventuell ein wenig selbst in die Tasche zu lügen. Eben zum Beispiel Trades gar nicht gemacht zu haben, weil sie sich im Nachhinein als verlustträchtig herausgestellt hätten. Zweitens Trades gemacht zu haben, obwohl es so gar nicht möglich gewesen wäre. Und drittens Trades nachträglich zum perfekten Zeitpunkt auch geschlossen zu haben weil der Verkauf ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich kenne auch Berater, die sehr gerne eine positive Einschätzung ihrer theoretischen Erfolge zum Besten geben. Da wusste man, dass der Markt jetzt korrigieren sollte und klopft sich auf die Schulter. Nur mit dem echten Geld klappt es nicht so richtig. Da hatte man Pech, einen blöden Optionsschein und dann kam gerade auch noch diese negative News zu den Zinsen oder sonst irgendwas. Ja, wie heißt es so schön? So ist lebe. Aber das nur am Rande. Jedenfalls wiegen einen die eigenen wunderbaren Erfolge seines virtuellen Handels in der Sicherheit, die in Wirklichkeit nicht existiert. Dies wiederum führt zu der Idee, ich kann es jetzt. Und diese falsche Einsicht kann sehr teuer werden. Bitte versuchen Sie also daher maximal ehrlich mit sich selbst zu sein. Und nun noch zu einem Aspekt der regelmäßig vergessen bzw. völlig unterschätzt wird. Emotionen Gier, Angst, Verzweiflung, Freude, Hass und viele mehr bleiben einem virtuellen Depot relativ stark außen vor. Denn es geht ja um nichts. Gut, es geht ums Ego ein wenig. Aber das kann man ja durch Vergesslichkeit, siehe oben, auch stärken. Und mehr stärken, als es tatsächlich gut für einen wäre. Aber die tiefen Empfindungen, die Sie erleiden, wenn Sie Geld verlieren, sind etwas ganz anderes. Es geht um Ihr sauer verdientes Geld. Sie arbeiten lang dafür, nehmen Ärger mit Kunden, Kollegen und Ihrem Chef in Kauf. All das beeinflusst Ihre Haltung und Einstellung zu Geld. Und nun wollen Sie investieren, damit es einmal mehr wird. Bei der Sparkasse gibt es ja nichts mehr. Also Aktien kaufen was grundsätzlich eine sehr gute Idee ist. Aber auch viele Fallstücke beinhaltet, die ich Ihnen ja in diesem Podcast aufzeigen und bei denen ich Ihnen gerne helfen will. Aber dazu müssen Sie auch die Emotionen des Aktienhandels kennenlernen, damit Sie mit ihnen umgehen können. Denn Sie werden Ihre Zukunft beim Investieren in Aktien sehr stark beeinflussen. Zu lernen, wann die Gier einen übermannt, ist wichtig. Im Paper Trade gilt das im Kleinen auch, aber da kann man eventuell einen Modus wie Wendy für sich finden und Gewinne auch mitnehmen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn Sie jedoch mit richtigem Geld spielen und Sie liegen sagen wir 500 oder sogar 5000 Euro vorne, dann wird es wirklich schwierig. Geht da noch was, werden Sie sich fragen und eine freudige Erregung lässt Sie zu lange in einer überbewerteten Aktie bleiben. In der virtuellen Spielsituation sind alle Emotionen gedämpft und damit weit weniger relevant für ihre Entscheidungen. Zudem kann man ja im Nachhinein immer noch sagen, ach ja, da wollte ich sie ja eigentlich verkaufen. Noch extremer ist der Unterschied, wenn es um Angst geht. Wie wir aus der psychologischen Forschung wissen, hat Angst eine rund doppelt so starke Wirkung wie Glück oder Freude. Hatten wir schon. Wenn man also 200 Euro gewinnt, so sind schon 100 Euro Verlust emotional gleichzusetzen. Verluste tun also mehr weh, als Gewinne gut tun. Nun ist das auch verständlich, weil sie sich ihr Geld, wie oben schon beschrieben, hart erarbeitet haben. Und das zu verlieren schmerzt. Und Schmerz ist ein Trigger, der in unserem limbischen System, unserem Reptiliengehirn, automatisch Reaktionen hervorruft. Sie kennen diese Reaktionen der Urzeit. Kämpfen, fliehen oder sich totstellen. Und genau das werden Sie häufig in der Realität mit echtem Geld und echten Gefühlen auch tun. Sie können, wenn Ihre gewählte Aktie fällt, kämpfen. Jetzt erst recht, da kaufe ich nochmal nach, ihr könnt mir gar nichts. Sie können fliehen. Oh Mist, da verliere ich Geld, schnell raus. Oder Sie können sich totstellen. Ich mache erst mal gar nichts und wenn sie wieder auf Einstand steigt, dann verkaufe ich. Witzigerweise sind diese Reaktionen in Paper-Trades durchaus auch oft anzutreffen, weil es hier aber gar nicht so sehr um Schmerz geht, da ja kein Geld im Spiel ist, sondern um Ego. Ego lässt einen kämpfen, fliehen, vielleicht weniger, aber totstellen, dann auch schon wieder. Weil ein Verkauf mit Verlust würde das Ego ja beleidigen und man müsste sich einen Fehler eingestehen. Nur wer will das schon? Dabei lassen sich Fehler gar nicht komplett vermeiden, das gehört dazu aber man muss nun wirklich nicht jeden selbst machen. Viel schlauer ist es von Fehlern anderer zu lernen, das spart Zeit und es spart Geld. Emotionen werden Sie hier noch öfter begleiten in dieser Podcast-Reihe. Denn erst das Wissen um den Umgang mit Ihnen kann Ihnen bei der Fehlervermeidung bei Aktieninvestments ungemein helfen. Es wird dort um Freude und Hass, Gleichgültigkeit und Tilt gehen. Glück und Verzweiflung, Depression und Stolz, sowie das Gefühl der Anerkennung durch Freunde und Nichtfreunde und noch mehr gehen. Da werde ich Ihnen zeigen, wie die Negativen vermieden bzw. reduziert werden können und wie man sie überwindet, um das volle Potenzial von Aktien für ihren Vermögensaufbau zu nutzen. Sind nun gedankliche Investments also völlig nutzlos? Nein. Denn Paper Trades können auch zu einigen Erkenntnissen führen, die ihnen viel Lehrgeld, negative Emotionen und Zeit sparen. Daher haben sie durchaus eine Berechtigung und ich kann sie für Neulinge am Aktienmarkt auch mal empfehlen. Alte Hasen können auf diese Weise neue Strategien ausprobieren, ohne dass der nächste Urlaub gleich gestrichen werden muss. Sie werden lernen, wie viel Zeit sie aufwenden müssen bzw. es überhaupt funktioniert, in ihrem gewünschten Stil zu handeln. Sie können lernen, ob Ihre Reaktionszeit genügt, um Trading-Gewinne erzielen zu können. Sie können mal probieren, ob Sie mit Chartanalysen weiterkommen. Sie können lernen, zumindest ansatzweise, wie Sie auf Fehltrades reagieren. Und Sie können lernen, auf welche Informationen Sie reagieren sollten und wollten. Und die beste Erkenntnis ist mit Sicherheit, wenn Sie erkennen, dass aktives tägliches Trading nichts für Sie ist, wovon ich übrigens ausgehe. Das erfolgreiche Anlegen in Aktien ist ein Prozess und wie beim Klavierspielen lernen gibt es eine notwendige Trainingsphase und langsam beginnen Sie damit die einfachen Fehler auszumerzen. Aber der Schwierigkeitsgrad wird mit Ihrer Erfahrung zunehmen und auch diese Fehler werden Sie eines Tages meistern oder zumindest deutlich reduzieren. Lassen Sie mich Ihnen diese Fallstrecke zeigen, erklären, verdeutlichen und Ihnen dabei helfen, durch Aktieninvestments zu einem Vermögen zu kommen und Spaß am Investieren zu erreichen. Zum Schluss, Sie sollten sich bewusst sein, dass selbst wenn Sie alles erfasst und auf dem Papier Geld verdienen, die Realität doch Schwierigkeiten für Sie bereithält, die Geld kosten werden. Wenn Sie glauben, aus dem Papiererfolg heraus gleich mit großem Geld starten zu können, wird sie dies möglicherweise teuer zu stehen kommen. Und teurer zu stehen kommen, als gleich mit kleinem, aber realem Geld zu beginnen. Sie werden dann vielleicht ein wenig Geld verlieren, aber die Erfahrung der Realität wird sie vielleicht mehr lehren und sie in Zukunft vorsichtiger mit großen Summen walten lassen. Das meinte ich am Anfang, warum sie theoretisches Handeln echtes Geld kosten kann. Wenn Sie also Paper-Trades machen wollen, um zu lernen, dann versuchen Sie, so realitätsnah wie möglich zu bleiben. Und als Anfänger nutzen Sie ein Demo-Depot für die praktischen Tätigkeiten des Handels. Die Technik werden Sie nach einer oder zwei Wochen beherrschen. Und dann beginnen Sie Ihre Reise. Klein mit dem berühmten ersten Schritt. Diese Episode war ein wenig mehr für die Neulinge unter Ihnen. Ich weiß. Und wir kommen auch schnell wieder zu Themen für erfahrene Anleger. Also bitte nicht abschalten. Und für alle, denen diese Episode gefallen und geholfen hat, wenn Sie mich unterstützen wollen, dann empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Denn die beste Werbung ist die Empfehlung von Freunden. Vielen Dank dafür. Mit besten Grüßen aus Hamburg, Ihr Wilhelm Scholze